0: No episódio anterior, nós discutimos sobre a saída da cadeia de um homem acusado de matar o irmão. Ele foi liberado e agora é acusado de matar a prima. O Renatão cobrou da justiça uma explicação. A justiça aqui no Brasil tende a não explicar nada, né? É,
1: acham que estão num papel de que se dão o direito de não explicar à sociedade as decisões.
0: A discussão que deu o que falar foi a crise no PSL. No meio dessas discussões, os deputados trocaram farpas por meio dos famosos emojis. O que muita gente não sabe é que a figurinha já serve de prova em ao menos duas dezenas de processos judiciais no Brasil. Tanto para reforçar acusações Quanto para derrubá-las Não é Alessandra Mendes?
2: Para vocês que estão aí distribuindo pictogramas de ódio Fica a dica Ou
0: pictogramas calientes né?
2: Podemos acionar todos na justiça com os pictogramas
0: Já o nosso João Felipe Loli Lembrou algumas profissões que são
3: invisíveis na sociedade E mandou o recado Então a gente tem que olhar é, é, com mais sensibilidade a essas pessoas, porque os colegas deram um exemplo aqui. O Eduardo falou duas semanas, mas o Renato gritou de lá, eu concordo. Vai ficar dois dias sem o serviço de limpeza urbana passar na sua rua.
0: Eu fui na internet buscar os temas mais procurados na rede e um assunto chamou a atenção: os usuários querem saber como aumentar o pênis. O Eduardo Costa deu um conselho:
4: amigo, faça como eu, minta, fala que é grande. Na hora da verdade, falo, mas só isso, você fala, isso é totó, esse desanimado. Mas fala, pega pra você ver como é que vai.
0: Então é isso, aumente o volume, porque a partir de agora tem mais uma discussão forte, polêmica, descontraída e, claro, muito divertida. Aqui é que o pão tanto hoje vai torar? O som tá legal, Renatinho Faraó? Beleza! Tá todo mundo tranquilo? Vamos começar então? Na paz! Então vamos lá! Pode Tudo, aqui o papo é livre, pode falar! Itacast, Itacast. o podcast da Itatiaia! Toma no ar o episódio 010 do Pode Tudo, podcast de opinião da Itatiaia! Pois é, no Pode Tudo cada um traz um tema roda de discussão, né? Mas os outros comentaristas são pegos surpresa. Apenas o apresentador aqui que sabe o tema de todo mundo. Eu sou Júnior Moreira, ao meu lado Eduardo Costa, João Felipe Lolly, Alessandra Mendes e Renato Rios Neto. Está no ar o nosso Pode de Tudo. O seu Eduardo Costa, você tá bom? Hoje sempre, always happy. Eu falo que quando a pessoa tá boa, é uma coisa, né? Se tá bom, tá mais ou menos. Tá bom é porque tá excelente. Você tá bom, né? Mas bom pra cacete. Ô, oh, oh, Eduardo, o que você trouxe aí? Qual música que vai embalar as nossas discussões? O
4: melhor trecho dela é esse. Tô indo embora, tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas, aonde Oxóssia é o Deus. Mas é uma música que homenageia Sua Majestade, o Sabiá.
3: Cantando para a Majestade, o Sabiá.
0: Opa, agora sim eu pulo pra João Felipe Ló. Tá vendo, Ló? Você tá à altura de, de Eduardo Costa? Bom dia. Bom dia nada, né? Como é que você tá?
3: Don't stop me now.
4: Don't stop me now. Tô falando que tem sofrimento mental demais. Don't
3: stop
4: me now.
0: Seque, né? A quem é. é, ainda
3: não viu o filme Que conta um pouco da história dele Veja, já é aí de alguns meses atrás Mas muito pode ter um bom. mais atrasado muito Filmaço bom. Uma Eu riqueza musical ele. muito grande Uma potência de voz maravilhosa e eu vou ficar só no trechinho que é o título da música. Não, né? dessa não, vez, top, pelo não... menos... Eu... Não me pare, Júnior Moreira.
0: <risos> pelo <risos> menos dessa vez eu entendi que era Queen, né? Já tá evoluindo. <risos> Olha, Sandra Mendes, tudo bem? <risos> tudo bom e <em> você? <risos> Jóia. Então, Qual que é tá a bom. música aí que você trouxe para embalar? Não vou cantar,
2: tá? Porque eu fui muito reprimida, ah, não, porque, porque eu, eu cantei Deus, no episódio sabe. passado. As pessoas falaram, nossa, que bom que você não tá cantando mais, porque tá péssimo. Não, não eu terminar. sempre sou a favor não, não, de cantar. Não, eu vou recitar desta vez, porque eu fui censurada... Não
0: pode tudo? Não pode
2: tudo para não cantar... As pessoas que ouviram e falaram: Nossa, que bom que você não é cantora. Então vou recitar. É, Legião Urbana, que a gente já alguém já chamou aqui algumas vezes. Há tempos que eu acho que são os versos que, enfim, vão permear um pouquinho a minha discussão, e outras, inclusive, né? Que vamos trazer aqui. Diz assim: e há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Há tempos são jovens que adoecem. Há tempos o encanto está ausente e há ferrugem no sorriso. Yeah! O oh, Renatão, tudo bem?
1: Tudo ótimo meu irmão, Beleza. 110%. Você tá, com, você tá com um sorriso mais tranquilo hoje, hoje não eu bateu tô, o né? carro, é. não teve, teve
0: nada não, né? É,
1: hoje até então deu tudo certo. O gatinho não fugiu de o carro, o gatinho não fugiu, não pulou do elevador, nem o, mala, nem o mala ligou, tá tudo certo. <risos> Qual que é a música que você trouxe aí hoje, Renato? Eu trouxe, ela é originalmente do The Doors, mas eu trouxe a versão do Echo and the Bunny, mano. People are strange. When you're
3: strange.
1: Faces come No
3: on, baby, my fire. Essa é a
1: versão do Echo the Bunny, Que é mais gótica. Do filme Lost Kids, né? Os Vampiros Perdidos.
3: Ô Moreira,
0: filho meu, o senhor está bem? Tudo bem, João Felipe Loli. Eu trouxe uma música hoje, gente, é, eu acho que vale a pena ouvi-la. É, eu nunca tinha ouvido Algumas pessoas aqui devem conhecer Eu, eu gosto de procurar coisas novas, né? E quando eu não, não conheço uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido Eu fico assim, poxa, que negócio legal isso aqui A música é do Caetano Veloso Mas muita gente regravou, chama Vaca Profana
2: Adoro Você
0: conhece a lei? Adoro Ela começa Vaca mesmo Vaca
2: de divina,
0: Não, mas não é nem essa parte A parte que eu gostei hum. dela é exatamente o início Faz assim, respeito muito as minhas lágrimas Mas ainda mais a minha risada
2: Respeito muito minhas lágrimas mas
0: ainda mais minha risada. Bacana, né? Porra, bacana. não é foda. Ó, turma, vamos lá então. O Renato Rios Neto já tá aqui, já que antes de começar a gravação, é. gente, vocês já não estão tá entendendo a confusão que o tema do Renato trouxe aqui, sem a turma saber que o Renato ia trazer o tema. Esse é o detalhe. o Renatão, traga aí. Olha... Como nada mudou, nem eu, nem o mundo,
1: eu praticamente estou repetindo o mesmo tema há três semanas, mas assim, sempre com nuances diferentes. A prova é que nada mudou, nem eu, nem o mundo. Semana passada eu falei do camarada que matou a prima a Facadas e essa semana a região metropolitana ficou estarrecida com um portador de esquizofrenia, né, que matou uma criança de cinco aninhos de graça. Chegou, estava andando na rua e... Matou ela facadas, uma cena assim, chocante, porque infeliz, o, como tudo hoje, o, o crime foi filmado, cenas assim que, nossa senhora, cara, de arrepiar. E aí, a gente vai apurando, o camarada já tinha um histórico no crime e também um histórico de sofrimento mental. A mãe, um dia antes, levou ele no psiquiatra, falou, ele tá falando que vai matar... Tá ouvindo vozes. A mãe filmava os surtos dele para mostrar para o psiquiatra e para mostrar para o próprio camarada. É, quando ele estivesse melhor, uhum. e ficava parado assim, falando que ia matar, que não sei o quê. Ela escondeu todas as facas de casa. A mãe é uma vítima também, né? Claro. A família toda também. E enfim, percorreram todo o caminho da saúde pública, da saúde mental e infelizmente o pior aconteceu e mais uma vez o assunto vem à tona, né? O sofrimento mental quando converge com a criminalidade, quando converge com o um crime, principalmente no caso aí o homicídio. Ressaltando, que é bom ressaltar pelo amor de Deus, não estou estigmatizando o portador do sofrimento mental. O sofrimento mental, o próprio Eduardo Costa Trouxe o dado, vai falar melhor aí. 1% da população tem esquizofrenia. Ou seja, é muita gente, mas desse 1%, 95%, 90% faz o tratamento a, o tratamento direitinho, tá ali acompanhado tomando remédio com o psiquiatra, e aí, tranquilo, não tem problema nenhum. O sofrimento mental não é o problema. O problema é quando converge nesses casos de criminalidade ou em sociopatia, porque tem pessoas que têm esse perfil, não adianta a gente negar. E aí eu falo que a gente vive dois mundos distintos. O mundo da teoria, onde tudo é belo, e a prática, que é tudo horroroso, né? que é a prática onde uma criança de 5 anos morre desse jeito, onde a prima morre esfaqueada, onde o irmão já tinha morrido esfaqueado, onde as leis têm inúmeras brechas, onde a lei antimanicomial, que é importante sim, ficou radical demais e engessou o Estado, e eu acho que é hora da gente rediscutir a lei antimanicomial. Temos que botar o dedo nessa ferida não estou falando também, ressaltando antes que o pessoal fale, não não quero os horrores de Barbacena que o Eduardo disse que conheceu de perto não quero isso, mas precisamos de manicômios judiciários com um tratamento digno onde essas pessoas que representam um risco a minha vida, a sua vida a vida de nossos filhos de nossos sobrinhos possam ficar guardadas e sendo tratadas por tempo indeterminado até que uma junta médica considere que seja saudável.
0: Tem o dedo na ferida. É. De acordo com o artigo 13.1 do Manual do pode de Tudo, quando a pessoa é citada, ela tem direito de falar. Você foi citado, Eduardo.
4: Obrigado, nobre relator. <risos> é, se tivesse 20 corpos numa só cabeça, um dos meus corpos seria, com certeza, um antropólogo ou um sociólogo, mas é, pegando questões para ficar estudando a vida inteira uhum. a vida inteira. E seguramente uma parte de mim importante é estudar os ditados, os provérbios, a vida inteira, porque eu sou apaixonado por os provérbios e é fico impressionado demais. como, que eles, como hum. que eles são verdadeiros, né? Então pensa no pensa ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Uhum. Conversa com um psiquiatra, qualquer um, bom de serviço, ele vai dizer que todos nós temos pouco ou mais sofrimento mental. Tem um pezinho lá é, As chamadas neuroses, todos nós temos São controláveis Agora Dito isso, vamos para outro Cachorro que late não morre Esse ditado é fantástico Mas ele é questionável Esse hoje está naquela categoria do Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher Não, tem que meter a colher E cachorro que late está te avisando, cuidado Assim, por exemplo, é um sintoma Do seu corpo, então, procura o um médico então cachorro que lá lati... e se alguém, imagina só, se nós todos temos de médico e louco um pouco, se alguém está anunciando que vai fazer loucura, providência tem que ser tomada. Aí vem um terceiro provérbio, Ss, mente à tua oficina do capeta. Então imagina alguém que está doente, num grau mais sério da doença, que não faz controle, porque tem a história de eu ter que querer, tem a história do serviço público ineficiente, tem a história dessa indiferença com que nós todos tratamos os, os amigos, os colegas de trabalho e os vizinhos. E junto-se a isso, o fato dessa mente estar à toa, como oficina do capeta, são essas tragédias do cotidiano. A partir daí, o nosso ouvinte do pode de tudo fala, pô, mas ele parou aí, parou, porque senão ia falar cinco dias. A partir daí é o seguinte: eu reitero o que tenho dito na Itatiaia de 10 anos para cá. As ruas estão cheias de pessoas com sofrimentos mentais graves. E essas pessoas são perigosas. Os gabinetes, inclusive os de Brasília, também estão. Só que os de Brasília matam milhões mas suavemente. Na rua eles dão uma facada na gente. E somos sobreviventes, meu caro Junior Ancora.
0: Ai, esse assunto me deixa tão... Assim atordoado, sabe? É um assunto que realmente me incomoda e a gente precisa mais vezes colocar o dedo nessa ferida. O Eduardo citou uma coisa aqui, Alessandra, eu vou puxar aqui antes de passar para você. Ele falou da questão da indiferença que nós tratamos quem vive do nosso lado. E é isso, né? nós, colegas de trabalho, irmãos, pais, filhos, é, amigos, vizinhos, nós precisamos começar a entender o, o que está do nosso lado, os sinais que as pessoas dão do nosso lado. né? A gente geralmente vê o sinal e não presta atenção. Acho que está na hora da gente começar a pensar e, e talvez, quem sabe, chegar para um amigo daquela pessoa, um irmão daquela pessoa, olha, eu vi isso aqui. Será que não está na hora de conversar? Não sei. É meter o dedo mesmo, sabe? Eu acho que está precisando da gente começar a criar um pouco mais empatia nesses momentos. Mas, enfim, é só um, um pensamento aqui sobre esse assunto. O que, é que você acha dessa história toda, Alessandra? Eu
2: acho que empatia é, é uma coisa importantíssima para a gente discutir sofrimento mental, porque se colocar no lugar do outro é muito difícil, é, principalmente se esse outro for a mãe dessa menina de 5 anos ou a mãe desse rapaz de 25 que Diz que tentava controlar ele dentro de casa Enfim, que não conseguia O que eu acho que está muito por trás dessa discussão Júnior, é um problema Que a gente não quer resolver Na verdade são dois problemas distintos Sobre a mesma égide do sofrimento mental Que é o sofrimento mental é, que, que tem A situação do crime E é o sofrimento mental do dia a dia E aí são do, duas questões distintas No meu ponto de vista E elas devem ser discutidas De formas distintas Verdade então, esse, esse, a gente teve o caso na semana passada do rapaz que matou a prima, que já tinha pedido para internação, não tem vaga, tem 300 pessoas esperando essa vaga. É um problema que a gente precisa discutir de uma forma. Esse rapaz com um problema mental que não estava em tratamento, ou não se sabe se ele estava, se estava tomando o remédio ou não, enfim, e que mata a menina, é um outro problema. Ele não tinha indicação, não estava na fila, enfim. Uma coisa é discutir, Pai PJ, manicômio judiciário... Outra coisa muito séria também... Quase na mesma proporção... Ou na mesma proporção... É discutir ser sã... Que são onde essas pessoas... Como esse rapaz que matou a menina... Faz tratamento ou não faz tratamento...
1: Mas agora ele entrou no outro time... Né?
2: Agora ele entrou no outro time... Mas se ele tivesse sido bem tratado no primeiro time... Pode ser que ele não, não, não chegaria agora às vias de um manicômio judiciário, porque falta o tratamento lá atrás. O dado que o Eduardo citou para a gente aqui na discussão inicial, que o Renato falou, de 1% é, com esquizofrenia, é um dado que mostra que as pessoas precisam de tratamento. E a discussão, para mim, ela é um corte, ela, ela tem um corte social gravíssimo, que é, nós aqui temos plano de saúde, nós temos condição de procurar um psiquiatra e de tomar uma medicação que não é barata, nós temos
4: condição. E quem não tem? E quem de nós aqui dessa mesa que nunca tomou um remédio?
2: E quem não de é. nós não conhece quem faz tratamento? Não sei quem sou. Então, assim, e quem não tem, Júnior? E quem depende do SUS? E quem precisa procurar um sessão, um atendimento especializado, comprar essa medicação? Quem, como ficam essas pessoas? Mas,
4: mas sua excelência falou há pouco a, a frase que é chave nós não queremos resolver.
2: E nós não queremos resolver, porque enquanto o problema não, não bate na nossa porta, e mesmo quando ele bate, e bate assim, dá uma voadora, como você gosta de dizer, na nossa porta, com a morte dessa menina de 5 anos, a gente não quer discutir. A gente não quer, porque a gente trata essas pessoas, como a gente disse no programa anterior, como invisíveis. Bom seria se elas nem existissem, para não incomodar a nossa belíssima sociedade que finge que está tudo bem.
3: E aí, João Felipe Lola, arremata essa história toda aí pra gente, assunto delicado, hein? É, é delicado, eu quero puxar uma, uma nuance diferente, já que os colegas brilhantemente explanaram aí esse é respeito. Deus. Mas antes eu quero lembrar que eu, há muitos anos, venho dizendo e, e me incluo nessa, de que de perto cada um de nós é um pouquinho louco, sim. E eu falo disso primeiro na primeira pessoa, pra não pôr isso para não uhum. um pôr o dedo na cara do, dos outros ou do ouvinte <risos> que nos acompanha, eu me incluo em primeiro momento nessa é só olhar pra cara dele, né, Dora? não precisa não, não, isso não é um grande mistério chegou de bermuda
4: outro dia com a meia colorida no terceiro, que eu falei, você é doido também
3: me incluo em primeiro momento nessa estatística e, e, e defendo isso para toda a população, né um segundo aspecto que, aspecto que não tem nada a ver com isso é que o Eduardo cortou o cabelo, tá, tá bacaninha? Tinha é, quase é, 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 nada é, ali, mas... É, cortou, com cara de menos né, doido agora. É, é né? Que cabelo? <risos> mas pra Renata...
2: Cabelinho na régua.
3: Cabelinho na régua. Mas o que eu queria puxar é uma nuance que o Renato começou comentando aqui, que já tava me incomodando, e como eu fiquei por último, eu falei, vou puxar por essa nuance que não diz, talvez, tanto respeito à saúde mental, mas talvez também diga. Que é o fato de uma pessoa estar tá na rua, Há um ataque a essa menininha, ela é esfaqueada, uma pessoa está na rua, tem lá o, o avião que cai, e eu que estou ali de testemunha, ao invés de ligar para um sistema de saúde, ou de isolar a área para ninguém chegar perto, ou de oferecer uma ajuda imediata, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e sair filmando. Isso para mim é um sinal de loucura, um sinal de falta de empatia. A pessoa dá mais importância a um registro que é bem feito ali, que pode de repente ser vendido para uma, uma empresa de mídia, ou pode ser postado numa rede social e ganhar muitos compartilhamentos, é isso que vale mais para essa pessoa do que um socorro imediato, do que chegar ali, a pessoa que está machucada, prestar um apoio, às vezes não é fazer nada, é ligar para o 190, para o 192, e ficar ali perto, é emprestar atenção para aquela pessoa, é consolar aquela pessoa, no caso da cuidadora que estava ali em meio, a, a menininha que foi atacada, ou no caso do avião, é isolar a área, evitar que alguém chegue perto, tentar ajudar da forma que é possível, o que as pessoas fazem, Pegam a porcaria do celular para filmar, para compartilhar isso em grupos, para compartilhar em redes sociais e não demonstram um mínimo de empatia, não se importam em nada com o sofrimento do outro que está ali envolvido naquele acidente. Essa é uma nuance que eu acho que permeia Sim, também é. essa discussão e que me incomoda profundamente.
1: Aqui, e o pior, porque nós como jornalistas acaba que a gente usa esses vídeos todos, né? Então a gente acaba alimentando isso também.
2: Eu não uso não. Sou completamente contrária. <risos> completamente contra. Vou lembrar aqui do caso do rapaz que abusou aí de e não sei quantas mulheres, que já tá chegando a 200, mandar, sério, mandar um vídeo das meninas para a imprensa, sabe? Pra qual, um qual serventia? E teve gente que usou.
3: Isso foi o caso do, do Daddy Sugar lá, que É, a
2: gente... é não, maluco. sério. Pra que que você pega um negócio desse e filma isso, sabe? Tem vídeo do, 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 do acidente do avião, que é um negócio horroroso. As pessoas deviam se colocar no lugar e pensar. Podia ser um parente seu, sabe? Não. É, mas eu
0: acho que o Renato disse que tem, tem um fundo de razão, assim, né? A gente acaba alimentando essa necessidade das pessoas é. fazerem Quando eu falo isso, a gente, é a imprensa, né? é. é. Eu... Mas enfim, gente, o assunto é pesado, né? É, não, não. A editar é juntar coisas conexas, mas dessa vez eu vou é. sortir. Eu vou falar assim, ó, peraí, vou sortear aqui. É, primeiro uma coisa mais pesada, agora eu vou para uma coisa mais leve, porque senão a gente não dá conta não, Eduardo Costa. não, não. Vamos falar do nosso não. Sabiá Laranjeira? Vamos. Vamos.
4: É, eu torno público, porque eu tenho uma casinha no meio da montanha não Nova Lima, que é meu dodói. Antes eu tinha igarapé e mais pra perto. Casinha, Alexandre. E até algum ouvinte vai lá, né? É, eu...
2: Eu quero ler comentários, tá? <risos> é. você instigou aí a, 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 é. a cobiça social para a sua residência. Lê
4: três aí, já Enquanto ela acha, Dificante. um, dois e... Moro num lugar, uma casinha inocente no sertão, de fogo baixo
2: aceso
4: no fogão,
3: fogão a lenha. Ei!
2: Achei, graças Ai, graças a Deus, a Deus senhor. Senhora, obrigada gente, vamos lá, ah, é para relembrar, a gente lançou aqui uma promoção é de um ouvinte que vai conhecer a residência do Eduardo, vou falar residência para ficar bonito, Isso. a residência do Eduardo Costa, na nossa companhia desagradável, na <risos> festa da rádio, lembrando que vamos ter regra, né? A pessoa é. tem horário para chegar e para sair, porque ninguém dá conta, né? Não,
4: não, não. não. Um monte de, um de conversões. Exato.
2: Então, ó, Nélio Martins Santos. Quero ir, me leva, por favor. Aí o Adaí Silva Freitas perguntou se assim, você é a Kate, Não, eu sou a Alessandra mesmo. Pelos comentários, a gente já Adair. sabe quem não vai, né? <risos> Esse
4: que falou que você é a Kate tá fora.
2: Esse não vai dar, não. Ó, tem um monte de gente chamando os amigos. O Adriano Ferrari chamou o Roger Júnior, chamou a Milene. O J. Magal chamou a Zenilde, o Juninho chamou a Vera, o Juninho chamou o Duardinho. Gente, esse negócio vai dar briga, Eduardo. Você está entendendo é, vai que vai dar briga? Não,
0: mas enfim, Eduardo,
4: lá, lá a gente vai ouvir sons de passarinho. E lá eu estou realizando um sonho antigo de criar passarinho. O menino meu pai tinha que cheio cheia de gaiola em casa e tal. Tinha um pintassilgo, um pintassol. Os um passarinhos cantavam que era uma maravilha. Só que lá eu estou criando. Uh, o um dia que eu não vou lá, eu não, eu não morro de preocupação. Com eles. Vocês <risos> arrumam comida boa Eu boto a canjiquinha, eu boto. Como é que chama que tem que parecer o é Pix? Esqueci o nome agora. Pain. Ah, é. Pain. Eu boto, eu boto lá e fico vendo os canarinhos chegar De vez em quando vem um passo preto. Quando chega um Saber, eu vou ler eu vou, eu vou, eu Tem um casal de BTV que mora no fundo, no pé de caqui que fica a maior parte do tempo seca, assim, é eles moram lá. E aparece passarinho, passarinho. Rolinha tem pra dar com o Rolinha e pardal porque é tristeza,
0: é, né? O canarinho chapinha também virou praga. Mas o
4: chapinha tá virando praga, graças a Deus. Amém. E tem uns que eu chego lá e esse assim lá no, no filme. Aí eu tô lá dentro, tô escutando. eu chego na porta assim. Na hora que eu fazia, é ele pula pro galho da árvore de tal comedor. Aí eu vou lá e encho a vazia. não a cabeça tão pulando. Então é um negócio sensacional. Aí o Júnior de Deus falou assim, você já notou como é que tem tanto passarinho velho nos outros? Eu falei, Júnior tava doido para falar nisso. E falei. dia desse, do programa do Júnior, resultado. Nossa, mãe. Quaiô. Eu nunca vi
0: tanta participação. Quaiô de
4: comentário. Então, meus queridos Loli, Lelê e Renatão, esse é o assunto. Na sua experiência, Loli, você está vendo muito passarinho em Brasil, como eu, Júnior, estamos vendo? E você encontra uma explicação para isso? É porque estão sendo expulsos, não tem mais lugar para morar, porque é a queimada. Ou porque estão cada dia mais íntimo da gente e querem nos... Trazer um pouco de alegria nesse mundo
3: tão árido? Bom, a resposta mais romântica é que eles querem estar tá perto da gente e nos trazer alegria nesse mundo que é muito árido, né? Mas não tem um estudo para embasar, então é uma opinião com base no achismo, até com alguma chance de ser correta. O desmatamento talvez explique mais isso. A queimada, o desmatamento, a falta do habitat natural desse, desses animais. E antes
4: que o âncora retome o comando da prosa.
3: Vou deixar ele falar. Eu quero é. te fazer uma pergunta. É. Por
4: quê? Aliás, não. fica aí junto.
3: Ô Loli,
4: é. não, o Loli tá vindo passarinho verde. Ô Loli, por que aqueles malucos que não podem ver uma tragédia, que ligam o celular, não ligam pra mostrar bem TV pra gente?
0: Um, um canalinho
4: chocando, hein Loli?
3: Olha, é. Só eu que mostro o meu Instagram. <risos> é, mostra mesmo. <risos> Sou acusado de fake news. <risos> o, eu tenho um, um privilégio que é ser de uma família que é do interior, um beijo pra Cardoso, distrito de Urucânia, onde moram... 70, 80% dos meus familiares têm avós vivos, têm uma bisavó viva, uma família muito extensa. Toda
4: a população lá. E
3: sempre, toda a população lá. E sempre que eu vou pra lá, eu ouço, vejo araras, vejo outros tipos de pássaros. Não entendo muito de pássaro, confesso até que não é muito assim o meu gosto, mas eu escuto, eu vejo, eu acompanho e gosto muito. Agora, o que me incomoda nesse, nesse assunto é quem cria passarinho em gaiola. É, ainda. Né? E eu falo isso... É, 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 com, com culpa no cartório digamos assim, porque eu não faço isso mas tem um monte de pessoas Sim. na família que fazem e eu ainda não consegui convencê-los de que é muito melhor o animal solto do que preso numa gaiola, por mais que bem cuidado bem alimentado, bem com tratado um bom lá que resolve. pois é, e, e, isso é uma coisa que eu não entendo, agora é que é bonitinho <risos> o animal é, o assovio é gostoso na hora que você tá ali quase cochilando entra aquele trincaferro lá, shush. Trinca ferro, Júlio. Foi fundo. Esse é bom Foi, ver, é chique, é né? Eu gosto, mas uma menção aí contra quem gosta dos animais, dos passarinhos, mas cria ele em gaiolas, aí não pode, não. Ô, Renato, você gosta muito de animal, mas você gosta de gatinho. É. Eu e o Eduardo, nós gostamos mais de passarinho.
0: Eu gosto jeito. do que seja, mata o passarinho. É, ou seja, ele é o predador. É, é. Não, e... Mas aí, você tem notado essa, essa não, invasão? Eu tenho
1: vários pontos pra falar aqui, porque eu tô aqui <risos> me remoendo aqui. O, o, o ritual do Eduardo... De alimentar os passarinhos, eu tenho alimentando os gatinhos. Eu chego no meu prédio, <risos> 11, e meia, meia-noite, que horário geralmente que eu saio da rádio, tem cinco ou seis na porta do prédio assim, eu me esperando. Espera. Os gatos. <risos> Aí eu abro o porta-mala, eu ando com ração, já virei o doido dois gatos
0: dois com sachê,
1: aí eu paro, aí eles vêm pulam em mim, me beijam, não sei o que, os gatos de rua, aí eu, os botecos lá,
4: esses gatos aí,
1: tudo cheio de pulga. Falei, tô nem aí não, cuida do sua vida que é coisa minha. Aí põe lá comigo dos gatos, aí eles vão, que ruas, sorte que eu não sou vizinho. É. Mas... Esse, essa é a parte dos gatos, né? Eu já, além dos quatro que eu tenho em casa, eu sustento uns seis, sete da rua aqui, né? Cada dia aparece é. um lá. E eu
0: querendo arrumar mais um é. pra do dia,
1: é. né? É. Só que interessante, que outro dia até postei no meu Face, no meu Twitter também, bombou. O que eu tô notando é o seguinte, além dos, de ter muito passarinho em BH, tem uns passarinhos boêmios agora. <risos> Porque eu durmo... <risos> eu durmo tarde, né, cara? Eu durmo uma e meia, duas, duas e meia. Alguns dias aqui eu nem durmo. E uma e meia da manhã, o passarinho
0: tava... Tá, passarinho, não cantava de madrugada. Mas aí não. tem uma explicação que eu já ouvi algumas vezes, o problema Talvez. da energia elétrica, da luz, da luz, né? Então a gente começou a deixar os passarinhos meio malucos mesmo assim, é. eles não sabem se, é, se tá, tá começando o dia ou se é aquela luz, sabe? É. Confundindo eles mesmo. Falando lá, em maluquice,
3: mas... o redatão se amarrar a mão dele ele não fala nada, né? É, ele fala falando não. parece
0: que ele tá nadando ali, os quatro estilos
3: ao mesmo tempo, né?
0: E aí, Ale? Você é tão romântica assim, a ponto de gostar de passarinhos cantando ou não?
2: Gente, vocês estão usando os psicotróficos <risos> muito pesados, não tô não. O que que isso? vocês estão usando. Não, pelo amor de Deus, é me avisa aí. É só
1: o jornalismo. Esse
2: negócio que vocês estão bebendo é muito louco. Um vê lo passarinho cantando de noite, o outro vê lo passarinho pra tudo quanto é lugar. Eu não tô conseguindo. Sério. Sério,
3: é. Pô, mas Sério, é, é, é de
0: negócio. verdade, mas acho que é uma questão mais de percepção não, mas mesmo. É, tá, tá bombando. Mas a eu acho que é
2: isso, assim. Chama é. a atenção um negócio de como o nosso olhar não é voltado para esse tipo de situação, é. né? É. A gente, o meu é
0: muito voltado pra tá isso, Eduardo, também. É,
2: a gente tá muito preocupado. Preocupado com trânsito, correria, não sei, quê, não sei o que, não sei o que. Inclusive, as pessoas que eu, que eu vejo na rua, elas estão muito preocupadas em espantar os passarinhos. É. Sai daqui, é. demônio, é. Pera, é. essa porra, não deixa eu dormir, né? É, assim?
0: é. é, o problema é que é. Que é,
2: treinta tá feio. Gente. E
0: gente, mas o passarinho é uma coisa tão boa, hein? É. Eu acordo de manhã, é. quando eu posso dormir que? em casa, que é normalmente de sábado oh. até domingo, lá naqueles que? pés de manga que tem na e? frente e do meu apartamento. E outra coisa, né? Você Lelê. tá aí maluco. Lele.
4: A vida e a rádio Tatiaia me levaram aos bons pedacinhos do mundo. Conheço os bons pedacinhos do mundo. Se você, caríssimo amigo nosso do pó de tudo, não conhece Londres, Paris, Nova York, Tóquio, é, Delhi, é, é, Xangai, presta atenção. O céu mais bonito do mundo é o nosso. Você não precisa viajar em lugar nenhum. Você olha para o céu. É o mais bonito do mundo. Um azul, né?
0: Então, oh, turma, então é isso. Vamos mudar de assunto, então? A gente já teve o tempo de respirar um pouquinho, falar de passarinhos. Como é que chama a assim? ciência é, lá? Do... Ornitologia.
2: O é, é, é. tarado dos passarinhos, é. Gente. É. É. não sei. É. Não dos existe gatos. coisa
0: mais bonita, não. É, não existe coisa é. mais bonita. Não gosta de... de ciência política? É. Não, é não, é não lembrar, não. É pouco que eu sei, porque eu é. sou obrigado. É, exatamente. Ô, oh, Loli, vamos, vamos trazer seu tema?
3: Vamos sim, como a gente, o ouvinte, talvez não conheça os nossos jargões jornalísticos, né? o termo suíte é, determina um assunto que a gente já trouxe e a gente repercute a partir dele. Por um né?
0: exemplo basicamente que o Renato fez. É o que né? o Renato
3: faz, que ele sempre, nas últimas três semanas, tem trazido assuntos que são análogos, que são parecidos. Então eu quero trazer um assunto que é uma suíte, ou suitar, como a gente diz no jargão do jornalismo, um dos temas que foi talvez um dos primeiros que a gente abordou aqui no Pode Tudo, que foi aquela fala absolutamente infeliz, que chega a ser cômica se não fosse trágica, de um integrante da justiça aqui em Minas Gerais reclamando do próprio salário, dizendo que estava tendo que tomar remédio, que tinha que reduzir a fatura do cartão de 24 mil para 8 Sim. mil, fazendo aquela série de reclamações que, que nos fizeram arrepiar os cabelos, né? Preparem-se porque aconteceu de novo. Numa entrevista ao site UOL, um juiz de Ibirubá, cidade pequena que fica no interior do Rio Grande do Sul, fez uma série de reclamações contra o fim do auxílio moradia, que retirou dois mil reais do salário dele. Ele ganha 19 mil hoje, retirou dois mil, ganhava 21 mil com esse auxílio mas diz que tá muito ruim, tá muito difícil, tem duas filhas, 19 mil não dá para criar duas filhas, que já tá devendo o banco estatal lá do Rio Grande do Sul, fiquei até com dó dele lendo aqui a notícia, te confesso, viu? Só parei de ter dó, porque no finalzinho aqui da matéria, o UOL traz uma informação que é muito relevante, citando os vencimentos dos brasileiros, dizendo que grande parte dos brasileiros não recebe isso na segunda pesquisa do IBGE um trabalhador brasileiro com mais de 14 anos recebe em média 2.234 reais por mês a metade mais pobre da população recebe em média 820 reais por mês, menos do que um salário mínimo que é de 998 reais, mais uma vez um integrante da justiça que é tão importante para o funcionamento harmônico da sociedade, me faz e acho que aos colegas também arrepiar os cabelos com uma declaração dessa reclamando que num país como o Brasil ganha 20 mil reais por mês. Até os cabelos da bunda, para não falar outra coisa. Eduardo,
0: mais uma vez aparece uma, uma história dessa envolvendo um, uma pessoa da, da justiça, né? Um, Fala o nome um dele, a
4: idade dele, a idade, a idade. A idade. Fala não, o nome, não. né? Não vou não, deixar não, de dizer não, o nome. Não. e A
3: partir do nome eu pesquiso a idade enquanto é. você vai argumentando. O nome dele é Ralph Moraes é. Langanke se eu te
4: falar uma coisa.
3: Eu... eu... Eu faço uma brincadeira quando chega um estagiário novo. Chegou um dia
4: desse Eu perguntei pra ele: Ô oh, gente boa, você é atleticano, é de brincadeira, né? E depois eu pergunto pra ele algo que é brincadeira, mas tem fundo de seriedade. Eu falei assim: de onde? Como é que chama, Gabriel? O que chegou aí por último aí? É o que chegou por último. Vitor? Na redação? Não é Vitor, não. Outro não. É, ah, sei lá. Enfim. A moral tá você, mora, você mora onde, gente boa? Ele falou: Jardim América. Eu falei: então seja bem-vindo, que eu sei, nós precisamos de você. O que, que eu quero dizer? Uma boa parte, eu não vou dizer a maioria esmagadora, mas eu vou arriscar aqui que a maioria dos jornalistas que chega a qualquer mídia nasceu de bairro de classe média para alta. A maioria de advogados, de fisioterapeutas, de enfermeiros, de todos os profissionais de curso superior também. Também. E a esmagadora maioria De médicos E juízes Por que eu separei juiz e advogado? Juiz é o um advogado que passou em concurso Ele tem que ser muito bom para passar no concurso Então, o Júnior O que parece assim Falta de contato com o coração É falta de contato com a realidade Na cabeça dele Que nasceu de um pai Com a vida forrada 46 anos 46 anos 46 anos ele muito provavelmente, sim, ele muito provavelmente é filho de um outro desembargador e tudo. Ele não teve dificuldade na vida. Então, na cabeça dele, que tem plano de saúde, que tem cartão de crédito, que vai à Europa uma vez por ano, na cabeça dele, o salário é pequeno. E vou dizer uma coisa, muita gente vai jogar pedra na minha, mas eu falo. Aí, não. Eu não acho nenhum absurdo um juiz ganhar 40, 50 mil reais por mês. não. Tem que ser bem pago para ter independência, autonomia e fazer a coisa certa. O absurdo é outra coisa que eu acho. É um juiz que foi absolvido agora pelo CNJ, embora estivesse no motel na hora de serviço. Aí, né? O absurdo são esses juízes que, com
2: salário integral. que que roubam
4: e aposenta com salário integral. Eu não Sim. acho o um juiz. Mas quando ele fala de 20 mil, gente, é porque ele não conhece as periferias das grandes cidades. Ele não sabe o que é andar de ônibus, 3 horas de manhã para ir para o serviço, 3 horas para voltar para casa. Ele quer abrir
0: a sombrinha dentro do ônibus, que tá caindo goteira dentro.
4: Ele não sabe o que, que é não ter emprego. Ele não sabe, ele não sabe o que é a vida de 90% da população. Então, esse moço não é o um minha opinião, né, cada um tem a sua. Não é um mau caráter, ele não está fazendo pouco da nossa inteligência. Ele é mais um desse mundo desigual cuja desigualdade só aumenta.
0: Ai, 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 Renato.
1: Eu acho que o Eduardo sintetizou bem. Eu acho que é o seguinte, esses caras têm que parar de reclamar em público, em primeiro lugar, porque é feio demais ficar dando chilique em público. aí, Pelo amor de Deus, meu amigo, me ajuda aí. segundo lugar, eu também li essa matéria, ele deu uma aprofunda, é, aprofundada, tem mês que ele ganha 50 mil, né? aquelas coisas que a gente conhece muito bem aqui. Só que ele está todo endividado no crédito consignado, cartão de crédito. E, Gasta mais do que tem. E isso é do ser humano,
2: porque um pouco, né? tem gente é. que
1: ganha 20 Aí, quando ganha 20, gasta 25. Ah, é. O ser humano é assim. Ganha mil, gasta 1500. Então ele tá
3: não, <risos> mas muito, muito.
1: É. É. Não, mas
0: muita gente é assim,
1: gente é, perdulada não. O brasileiro não tem
3: educação é, financeira,
0: independentemente tem. da classe social que ele tem.
1: É, o meu padrasto, se estiver ouvindo, vai me matar. Ele, se ele tem 500, ele gasta 800. <risos> se ele tem 10 mil, ele gasta a 20 mil. Mania
2: familiar. Se
1: tu é padrasto, tu é um madrasto, é. E fala Epa. com louvor.
4: Eu
3: gasto mesmo, é. a vida
1: não caixão, não tem gaveta, porra. É, então é o seguinte, o cara, ele descontrolou, deu um chilique em público, feio demais, não conhece a realidade do povo brasileiro, feio demais, infeliz. Doutor, fica calado, doutor. <risos> e aí, lei
0: arremata?
2: Eu acho que isso vai muito no que eu e o Eduardo, a gente estava conversando essa semana na cantina, almoçando, a gente estava almoçando falando sobre isso, assim, sobre a diferença é. da realidade brasileira, e as pessoas desconhecem. E as pessoas que falam ou é. supostamente deveriam falar por todos. Como é. nós, jornalistas, é. que acho que muita gente... Eu posso arriscar aí uns 90% dos formados nunca leram o Código de Ética, Nada. não Nada. sabem o que é a profissão. Nada. Não conhecem é, a UPA. Que a gente tem, inclusive, uma função social Sim. na nossa profissão. Então, enfim. Essas pessoas que desconhecem a realidade brasileira. Não estou dizendo que a gente tem que é, fazer um, um exercício tópico, que é, ah, vou passar uma semana lá, que é um negócio... Sim.
1: É, ninguém pô, tem que fazer voto né? de pobreza, não, mas tem mas que Mas é pelo menos entender que
2: a realidade, ela é distinta e trabalhar com essa realidade distinta. Assim como temos jornalistas, temos juízes, e o que me preocupa é que são esses caras que estão julgando ah, a vida do pobre. Ah, sim, aí, e aí, é. como ele não sabe a realidade do aí, pobre, é. quando alguém pedir um medicamento é. de 300 é. reais, ele vai olhar é. e falar, pô... Aqui não tem 300 reais é. para pagar um remédio. Pô, eu tô pagando 20 mil de, de dívida, é um sei lá o quê. Então, assim, a falta do pé no chão de entender que a realidade é distinta e que as pessoas vivem, e vivem muito, de formas muito diferentes no Brasil, ela cria justiça desigual, ela cria mídia desigual, ela cria visibilidade desigual, ela só aprofunda desigualdade.
0: Ai, ai, gente. Me dá uma agonia na hora que eu vejo um negócio desse... Mais um tema para a gente fechar, seu Dado Costa? A, a, a Geriz... a Alessandra Mendes. <risos> Traga aí, Alessandra, o seu tema. A gente vai rápido e rasteiro nesse aí. Eu não aí.
2: queria trazer, não, mas é, é um negócio que me deixou profundamente triste essa semana, lendo uma matéria da Pública, falando sobre é, um grupo, que se denomina Grupo Pro Vida que fez um acampamento na porta de um hospital do Rio de Janeiro, onde são feitas... É, Onde são feitos procedimentos médicos, na verdade, para aquelas mulheres que são estupradas e que aí vão lá retirar o feto, o que é previsto em lei. E aí essas mulheres, ao chegar lá, encontram na porta, assim, com esse grupo Pro Vida, que as abordam, e entregam fetos de brinquedo, assim, pequenininhos, assim, entregam na mão dela e falam: você está matando uma pessoa. Nossa. Para o médico que faz o procedimento e fala... Você tem responsabilidade, você está matando uma pessoa. Para o psicólogo que está entrando no hospital e fala... Você está matando uma pessoa. E aí eu fiquei pensando... Para onde a gente está indo, assim? Porque eu acho bom pontuar duas coisas. Um... É, há uma previsão legal hoje para o aborto em casos de estupro, de anencefalia. Isso é previsto legalmente. É. Ponto. Não vamos discutir isso. Outra coisa é a discussão da descriminalização do aborto, que para mim tem a ver com saúde pública, mas é uma outra discussão. A gente está falando daqui do que já é previsto em lei. Ponto. Respeito muito as religiões, é, mas eu acho que falta um pouco de respeito das religiões para com a sociedade. Porque essa história de querer impor ponto de vista é muito complicado. E, principalmente, impor ponto de vista para uma mulher estuprada que já está ali no chão e que chega ali para uma decisão que não é fácil porque ela vai ser vitimizada de novo, o corpo dela vai ser violado, vai retirar ali o feto que foi fruto de um crime e a pessoa joga ali na cara dela nesse momento mais difícil que ela está matando alguém. E eu gostaria que essas pessoas que é, fazem esse tipo de, de cenário pudessem refletir sobre quem vai criar essa criança. Essa mulher é vítima de estupro? Quem que vai ajudar ela lá na frente? Porque chegar ali na porta do hospital, jogar na cara dela que ela tá cometendo um crime, que ela tá matando alguém, é um ponto. E quem vai criar essa criança? E quem vai ajudar essa mulher e essa criança? No caso dela optar por ela existir. É muito difícil isso, sabe? A gente perdeu a noção... De respeito. E eu acho que a gente está caminhando aí para uma ladeira abaixo que não sei se tem volta não, gente. E aí,
4: Eduardo? Meu caro, eu tive proximidade, não sei se paixão, mas algo muito perto disso com uma pessoa espetacular que comprometeu a vida toda por conta de um aborto feito na adolescência. Sofre demais. Eu tenho razões pessoais para acreditar na divindade da adoção. E o que é mais bonito? Mais podotante do que podotado. E eu tenho minhas concepções de pecado. Eu acho que não há pecado maior no mundo. Acho que você não, você não machuca Deus mais do que você chegar perto da pessoa e decidir você se ela vai ter ou não um filho que é fruto de um estupro. Isso é
0: covardia. É. E aí? Isso aqui tira meio o fôlego da gente, você fica pensando, é, né, Renato? Um famoso Neto? debate ingrato, né? É. É. Mas, é,
1: poxa, eu, a questão do aborto é complicadíssima, né? O Eduardo disse também, eu tenho... É, é, é muito complicado, acho que quem sou eu para dar uma opinião nesse tema, né? Mas eu, a princípio, sou contra o aborto, que acho que, é, enfim... É, mas no caso de estupro, acho que não tem o que discutir, né, cara? Porque você carregar para sempre a marca de uma violência, e como a Alessandra disse, é, quem vai ajudar depois, né? Como é que a gente não pode julgar uma vítima de um estupro que de, tem essa decisão, porque só ela sabe o que ela passou e só ela sabe o que ela vai passar, né? Mas, ah, de repente pode vir, né? Vai, de repente pode amar o filho que porventura nascer, uhum. Desde que seja uma decisão dela também, né? Mas é muito escroto, né? Você chegar na porta de um hospital e... Dar um feto para uma, uma mulher vítima de estupro que está assim... É, arrebentada. E eu sei disso porque eu cubro a área policial. Então eu tenho muito contatos com vítimas de estupro, né? E, inclusive vítimas que foram abusadas enquanto criança. Então a gente sabe, a pessoa fica é fragilizada para sempre, né? Aquela marca não se cura, aquela cicatriz não se cura. Então, eu acho que quem julga está esquecendo dos mandamentos de Cristo lá, quando falou na, que, na questão da pedra, né? Atira a primeira pedra, estão atirando a primeira... Estão atirando na pedra ali, sem saber a dor que aquela pessoa está passando, né? Aí eu, né, fora dessa discussão toda do aborto, que é muito complexa e delicada, mas nesse caso específico de violência sexual, acho que... não. Hum, quem faz isso aí é muita falta de, de amor ao próximo, cara.
0: É, eu fico pensando se essas pessoas não têm nada para fazer, né? Mas, enfim. E aí,
3: Loli, remata essa história para gente? Olha, eu acho que é muita presunção. Por mais que eu acredite que essa mesa é vermelha, deu sair para a rua e parar as pessoas para tentar convencê-las de que essa mesa também é vermelha. Acho que as pessoas talvez se importem muito mais com a vida dos outros e, e menos com aquilo que seja relevante para elas mesmas. Uhum. É inegável o, o direito ao aborto em casos que os colegas mencionaram. O um exemplo da Alessandra em casos de estupro ou de fetos né que, que tem má formação cerebral, isso está garantido em lei. É digno um grupo que se constrange com essa lei, que não concorda com essa lei, procurar uma praça, procurar a Praça dos Três Poderes em Brasília, ir aqui em Belo Horizonte na Praça da Liberdade e fazer um ato contra isso. Absolutamente digno, correto, a democracia é assim. Sim. Eles têm que ir lá e se acham que a lei tem que ser mudada, tem que defender isso, tem que mobilizar deputados, senadores, vereadores, políticos que são aqueles que têm o poder de mudar a lei. Mas ir para a porta de um hospital, constranger mais uma vez uma pessoa que já havia sido vítima ou de um estupro, ou de repente de uma gravidez que foi muito desejada e que infelizmente houve uma má formação do feto e constrangem essa pessoa querendo decidir por essa pessoa o que ela deve ou não fazer com o filho, isso pra mim veio um absurdo. Oi gente... Pra gente fechar
0: o pódio de hoje, alguns temas pesados, né? outros mais leves, a gente deu uma descontraída e tal, mas esse realmente é um assunto que, que mexe com todo mundo, né? um assunto que, que faz a gente ficar um pouco estranho, assim. ainda mais quando as pessoas que se dizem religiosas chegam a ponto de constranger dessa forma... Não sei nem se é constranger, para mim é quase um crime é agredir, dessa né? forma, agredir mesmo né? dessa forma outra pessoa. Mas enfim, para a gente fechar, eu gosto sempre de fechar com um tema alegre, tranquilo, é, quase pornográfico ou sexual, como diz o João Oxe, Felipe. Ela vem, eu juro. <risos> e aí, não é uma notícia muito nova não, mas eu esbarrei com essa notícia na internet, eu não resisti em trazer para vocês. A polícia rodoviária, lá nos Estados Unidos, confundiu um vibrador oh. com um explosivo. E esvaziou o posto lá todo que estava lá esperando para passar o pessoal. Mas qual que é o problema do negócio? Eles desconfiaram de uma pessoa que foi detida ali na hora que passava na fronteira ali de estado para estado. E aí o, o fio do negócio tinha um botão né, de liga e desliga no bolso da pessoa. O fio ia caminhando e esse vibrador estava dentro do ânus um de um homem lá nos Estados Unidos. Ah, e aí o cara chama é Steven, Steven Ferrini, 60 anos. Para resumir a história A polícia prendeu ele Foi fazer a revista Chegou lá Viu um fico Estava saindo do bolso Introduzindo no ânus dele é E descobriu falou, É bomba Esse cara é um homem bomba Que vai explodir Mas não era não Era só um vibrador <risos> <risos> é, Eduardo ficou
3: sem palavras dirige com um trem desse se é bom você é bom motorista todo mundo é, aqui na mesa dirige é isso, né como é, é que dirige com um negócio é. desse é. Hein? aí de vez em quando dá vontade eu aperto o botãozinho é. assim dá uma vibrada a gente a direção eu
4: eu Mas tenho do lado
0: não tô conseguindo palavras
4: eu tenho facilidade Essa notícia é uma bomba é, eu tenho fa facilidade de formação de gases espantosa, então eu sou homem bomba de outro jeito e desde a negócio de vibrador, não entendo nossos comentos aí.
1: O <risos> Dudu, eu tô, tô com você. E outra coisa. Minha...
4: <risos> Fala aí, especialista Renato e é do louco. Eu tô o com rei com do peito molhado
1: Na falta de assuntos e na, na característica explosiva que a redação da Itatiaia à noite se conhece muito bem.
0: É. <risos> E quando dá aquela falhada e começa a ser um cardinho, né? É complicado. Acontece. manhã.
2: Eu acho esse moço com uma capacidade <risos> cognitiva excepcional, gente. Como é que ele dirige, aperta o botão e vibra e não sei o Que, que botão? negócio excepcional, hein? <risos> que sensação. É, eu sou a favor, vai ser feliz. Cruz Credo, macaco! Dirigindo. Dirigindo. Se ele tá feliz, né, Alessandro? Aperta o negócio aí e deixa o pau quebrar.
0: Pulse. 110% de exposição, né? Nossa senhora. Cruz Credo, macaco, vibra. Renatão, é, o pessoal te encontra no Tatiaia Patrulha e também lá no Café com a Notícia, Exatamente. né? Exatamente,
1: 5 e 5 e algum horário entre 4 e
0: 5. 5 e meia, mais é, ou menos. É. é. Eduardo com os Costa, passarinhos. Né? Com os passarinhos. Eduardo Costa, você também lá, é. toda, todo dia, uma hora da tarde, no Chamada Geral é. e com um comentário lá no Café
4: é, com É, eu começo Café com Notícia, chamada. Conversa com, com, de redação. Conversa de redação, de noite no eu tô precisando mesmo de uma moral aí pra me segurar essa boca, é uma da tarde.
0: De manhã na Record. É, tem isso também. então dando um lá. Eu sei, tô sabendo disso aí. Hum. Tá, tá arrepiando a concorrência. E aí, Ale Tem alguma coisa aí sendo preparada? Na verdade,
2: vocês podem me encontrar em qualquer rua do interior do estado, embriagada, é. porque eu estou de férias. Oh. Semana que vem, duas semanas, eu vou dar aí uma aliviada para a cabeça de todo mundo, porque ninguém já tá me aguentando mais. Mas eu quero aproveitar, gente, pra relembrar da nossa promoção, porque a festa vem aí. Ah, é. O Ederson Souza, a 904, falou que está em Curitiba mas ouvindo a gente o Marcos André 71, muitos números aqui, viu Marcos André diminui um pouquinho esses números aí, tem muito falou que ouve sempre a solto falou quero participar da festa do jornalismo, imagina que massa viva o Eduardo Costa amei a promoção, pode tudo melhor podcast, e ela ainda me questionou uh! assim, se for mentira ele me paga é, o Ale, é. o Ale. É, ele ou é, ele, é. Mas, peraí
4: antes de você me responder eu quero dizer que se não houver nada em contrário, se não houver nada em contrário, é, essa pessoa aí já está com 90% da vaga garantida. Mas é ele porque ou ela? Ele puxou
2: seu saco? Não, é porque
4: falou que se for mentira, ele paga. Falou. Oh. Falou é. se
2: for mentira, ele me paga. Eu respondi, é verdade demais. É, oh, é, é ele ou ela? Ela.
4: Pois ela pode ficar. Ela pode ficar Pode ser vencedor. Pode ser vencedor.
1: O
3: Jacob é.
1: também mandou aqui e falou assim: Ah, mas eu não tenho roupa para ir nessa festa. Eu falei, ô oh, meu filho, mas aqui sim. é a festa do povo, rapaz. Faz é,
3: igual a gente, vai Aí sem roupa é. mesmo. É. Eu falei,
4: é, é festa Passei. jornalista e é frescura não, né, Edu? Até parece, hein, é. Se eu vou mandar uma
0: cópia do contra-chefe do Renatão
4: para você ver. E por isso ver. que
2: tem regra, para o pessoal ir embora, porque em determinado momento é. o negócio careira, começa a ficar aí. pesado. Olha, Lola, você
0: segue lá na Câmara Municipal fazendo as coberturas e no dia a dia? Estou lá no dia a
3: dia, falando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nessa emissora amada e querida por todos os mineiros. E falando com o coração aberto sempre aqui no Pode Tudo. Gente, beijo na bunda até semana que vem. Pode tudo. Aqui
0: o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.